1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi bersiaran secara langsung di atas talian menyambung semula kuliah kita menggunakan kitab riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah seperti mana yang kita tahu kita masih lagi berada dalam bab yang ke-50 ialah babul khauf bab takut kepada Allah azza wajal dan kita insyaallah pada malam ini akan bermula dengan hadis yang ke-10 dalam bab ini dan juga hadis yang ke-406 dalam keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an adi ibni hatim radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمنا منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره او كما قال حديث روايات الامام البخاري حديث متفق عليه yang bermaksud daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Adi bin Hatim ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya adalah nasrani yang asal dia ni nasrani yang mana dia masuk ke dalam ke dalam Islam dialah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ayat al-Quran ketika mana Allah azza wajalla menurunkan ayat al-Quran ittakhadhu ruhbana uh, ruhbana akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah golongan-golongan ahli kitab mereka mengambil akhbar mereka mengambil pendeta mereka waruhbanahum dan kaki-kaki ibadat yakni padri-padri mereka arbabam min dunillah sebagai tuhan selain daripada Allah. Jadi Adi ni dia pelik bila baca ayat Quran ni sebab dia asal Kristian. Dia asalnya Kristian. Dia tahu apa yang ada dalam agama Kristian. Jadi bila dia tahu tuan-tuan, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa dia tanya dia kata ya Rasulullah innahum ma'abaduhum Ya Rasulullah orang-orang Kristian tidak menyembah paderi. Orang Kristian bukan sembah ahli ibadat dia. Mereka sembah ya. Mereka sembah a yang mereka kata sebagai God. Mereka sembah sesuatu yang mereka dakwa sebagai Jesus. jadi nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada adi bin hatim kata nabi sallallahu alaihi wasallam bala walakinhum lamma harramu alaihim alhalal fa fa ahalluha aw fa ahallu wa idza ahallu ma harramallah fa harramu وذلك عبادتهم إياهم أو كما قال lebih kurang begitulah lafaz nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi mengatakan benar mereka tidak menyembahnya mereka tidak menyembah padri secara fizikal secara zahir tetapi ketika mana padri mengharamkan sesuatu yang Allah taala halalkan mereka akan ikut padri Bila mereka kata haram sedangkan benda tu halal, mereka ikut paderi, mereka kata benda ni haram. Pasal apa haram? Bukan sebab Tuhan kata haram, bukan sebab nabi kata haram, sebab paderi kata haram. Kami ikut paderilah. Manakala apabila mereka menghalalkan sesuatu yang Allah Taala halalah, haramkan, Allah Taala kata benda ni haram, mereka kata halal. maka mereka akan ikut paderi mereka menghalalkan. Wa zalika ibadatuhum iahum kata Nabi. Itulah cara peribadatan mereka kepada golongan paderi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bi'izah kita dengan ahli kitab adalah dari sudut disiplinnya ulama rabbani kita ni, ulama yang ikhlas kita ni disiplin. Bila nak mengatakan sesuatu perkara itu halal, mereka akan ikut disiplin. Setelah bukti jelas mengatakan halal, ada dalilnya daripada Quran dan sunnah mengatakan ia halal, maka baru mereka berani kata yang mi halal. Dan mereka tidak suka-suka untuk mengharamkan sesuatu tanpa membawa bukti. tanpa membawa dalil daripada al-Quran ataupun as-Sunnah. Kenapa? Kerana, Kerana al-halal wal haram, halal dan haram ialah sesuatu yang hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah taala mencela golongan yang menjadikan puak-puak agama mereka ni sebagai pengubah ataupun sebagai pensyariatan hukum. Allah Taala menyebut dalam al-Quran am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillaah adakah mereka ini ada adakah bagi mereka ini ada sekutu yang boleh mensyariatkan untuk mereka agama bagi mereka sedangkan Allah Taala tidak pernah memberikan keizinan kepada mereka untuk mensyariatkan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan apa nabi kata innallaha Fa inna Allah fa inna ma ana qasim wallahu yu'ti sesungguhnya Allah lah yang sebenar-benar memberi aku hanya pembahagi aku hanya pembedah nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada kita daripada Allah azza wajal bukannya orang kata agama ni datang daripada akal fikiran manusia yang bernama ilmuwan-ilmuan agama dah al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bila nak mengeluarkan hukum mereka akan bawa dalil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Saki orang kata macam ada kadang-kadang manusia bila baca hadis seperti ini dia rasa macam itu satu penghormatan bagi ulama ulama pewaris para nabi saya katakan betul ia merupakan penghormatan tetapi ia hanya bukan sekadar penghormatan ia juga adalah tanggungjawab yang besar bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata al ulama warasatul anbiya ulama itu pewaris para nabi ia mengisyaratkan tentang tugas yang berat tugas yang besar yang menanti para ulama ialah itulah mereka perlu mewarisi ilmu yang sebenarnya yang diwariskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh untuk mereka sesuatu di dalam agama ini tanpa ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka pewaris. Kita bila mewarisi harta ayah kita, maka kita ambil harta ayah kita yang betul. Kan bila Ayah kita meninggal umpamanya. Dia tinggalkan harta-harta tu lah yang kita ambil. Barulah kita dipanggil mewarisi harta ayah. Tapi kalau kita baru beli semalam. Ayah dah meninggal 10 tahun yang lepas. Kita baru beli semalam. Bila orang tanya, ni harta mana kau beli ni? Dia kata, yang ni warisan ayah aku. Dia kata, kau jangan tipu lah. Kau baru beli semalam. Ayah kau dah 10 tahun mati. Farahir pun dah selesai dah. Itu bukan pewarisan. Itu adalah satu tambahan yang bukan daripada warisan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ulama-ulama Islam ini mereka sangat berdisiplin. Sebab itu adanya ilmu usul hadis, sebab itu adanya ilmu ulum Quran, sebab itu adanya ilmu usul fiq. Untuk apa? Semata-mata untuk menjamin ilmu rumusan hukum yang diserap ataupun yang di Rumus daripada Al-Quran itu betul-betul selari dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Bukan di reka sendiri. Tapi Ustaz, adakah semua mereka berada di atas petunjuk? Ya. Selagi mana mereka mengikut disiplin yang betul. Tapi adakah mereka semua betul dalam setiap keadaan? Tidak. Kerana mereka bukan Nabi. Kadang-kadang mereka tersilap dalam memahami dalil. Tetapi apabila mereka tersilap, mereka bukan sengaja. seperti mana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam idza hakam al hakim fastahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid atau kamaal apabila seorang hakim apabila seorang ilmuan berhukum dan dia berijtihad maka apabila dia betul dia mendapat dua pahala kalau dia salah dia mendapat satu pahala dengan syarat dia mengikut metodologi yang betul ada dengan syarat dia mengikut a tatacara yang benar untuk merumuskan hukum. Itu yang kita kena tahu. Jadi Adi bin Hatim inilah orang yang akhirnya akur dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betullah. Orang Kristian banyak mengikut paderi mereka. Apabila paderi mereka mengatakan begini, dalam kitab mereka katakan yang lain, mereka akan ikut paderi mereka. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan Di dalam Bible, Nabi Isa tu sendiri berkhitan. Tapi orang Kristian tak berkhitan. Pasal apa tak berkhitan? Kerana Paul kata tidak perlu. Paul ni kira padri dia lah bukan Jesus. Paul ni satu orang yang kemudian daripada Jesus. Kemudian kalau kita tengok dalam Bible ada juga diceritakan tak boleh makan babi. Kan? Tiba-tiba padri kata boleh. Kan siapa pergi negara yang Kristian ramai dia kan tahulah. Mereka makan bacon lah, pork lah, macam-macam jenis lah kan. Mereka makan sedangkan di dalam kitab mereka mengatakan tidak boleh makan. Begitu juga mereka membenarkan LGBT. Semalam duka cita tuan-tuan. Orang dok viral kan video Samsung di Singapura menganjurkan ataupun seolah-olah mempromosi. Kan nah, seolah-olah mempromosi LGBT. Kan tapi ada sebahagian daripada ustaz kita dah mula bersuara. tetapi akhirnya dikatakan video tu di Padang boleh Samsung kan LGBT ni kalau di barat dibenarkan sebahagian gereja membenarkan walaupun clear di dalam Bible menyebutkan tentang kaum Sodom kan kaum Lot yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jall tetapi mereka membenarkan kenapa mereka membenarkan kerana paderi kata okey kerana paderi mereka sebahagiannya mengatakan okey jadi ini yang berlaku tuan-tuan Ini yang berlaku pada ahli kita sehingga mereka ini ha, di di orang kata apa dihina oleh Allah Azza wa Jall, di dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditsesatkan oleh Allah dengan pilihan mereka sendiri. Kerana mereka sendiri yang memilih untuk melebihkan taat kepada paderi, taat kepada pendeta melebihi ha, daripada kita ha, daripada mereka mengikut dia on scripture. Ha? dia orang ada dia orang punya kitab tetapi dia orang tak ikut, dia orang hanya ikut padri alasan apa? alasan kita ni siapa sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada juga sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni yang mereka tak suka orang awam tahu dalil sebenarnya tahu dalil ni betul lah, orang awam tak wajib tahu tapi kalau orang awam nak tahu, kita bagi tahulah tapi ada orang dia tak suka Dia kata orang awam tak payah beritahu dalil lah. Orang awam tak payah bincang pasal dalil. Tak perlu tahu pun. Sampai ada siang nak lempang orang yang bertanya pasal dalil ni. Tapi yang peliknya tuan-tuan. Ini yang pelik ni. Masa ustaz-ustaz ni. Bukan semua malas sebahagia. Masa ustaz-ustaz ni minta derma. Untuk sekolah tahfiz dia. Masa minta sumbangan. Minta infak untuk sekolah tahfiz dia. Eh dia baca pula dalil. kan dia tu tengok video-video pendek tu dibaca dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang bina masjid Allah Taala akan bina untuknya rumah di syurga eh tahu pula baca dalil patut tak yalah baca dalil tapi untuk kepentingan dia dia boleh ini yang masalah ni kalau orang nak tahu dalil kita bagi tahu tapi kalau kita tak tahu tak ingat bagi tahulah saya tak ingat nanti saya balik saya check apa yang susah sangat kan yang kita nak mengaku kita tahu semua yang kita nak mengaku kita tahu semua ni pasal apa Kak, tuan-tuan pernah tak soalan tuan-tuan tanya dekat saya selama 2 tahun lebih tuan-tuan berkuliah dengan saya ni. Pernah tak bila saya kata oh saya tak pasti soalan ya jawapan ni nanti saya tanya balik, saya semak balik. Ada je saya sebut. Tapi ada ke tuan-tuan rasa macam bodoh punya ustaz? Ada tuan-tuan kata gitu. Tak guna punya ustaz. Soalan tu pun tak tahu ke? Tak ada. Bahkan saya rasa bangga tuan-tuan boleh tunggu. Si ada yang kata ustaz ni soalan minggu lepas ustaz, ustaz tak jawab. Alhamdulillah. dan saya tak berani jawab kalau saya tak tahu jawapan. Sebab apa saya tak berani jawab tuan-tuan? Kerana agama ni bukan saya punya. Dan kalau tersilap saya memberikan hukum, saya telah dikira sebagai orang yang menyebarkan sesuatu yang tak betul dan menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kata Allah. Kamu jangan ikut benda yang kamu tidak ada ilmu kebenaran dengannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kulau alaik kan عنه مسؤولا kerana setiap daripada pendengaran penglihatan dan jiwa semua itu akan ditanya oleh Allah azza wajalla ni benda yang paling penting benda yang paling basic yang kita kena tahu tuan-tuan adi bin hatim kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang pun daripada kamu tidak ada seorang pun daripada kal- daripada kalangan kalian melainkan tuhan yang akan bercakap dengannya tuhan akan berdialog dengan dia macam mana tuhan berdialog dengan kita ustaz kita tak tahu nabi sallallahu alaihi wasallam kata tuhan akan berdialog dengan kita maka kita terima seperti mana yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tak payah dok fikir pening-peninglah sebab ada orang kata, ada orang kata eh, kita dengar ke tuhan bercakap ni macam mana ada kontak suara kepada tuhan itu tak perlu kita fikir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan berkata-kata dengan kita, kita kena percaya demikianlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang saya terima, demikianlah yang saya beriman. Demikian begitulah yang saya beriman, demikian begitulah yang saya terima. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah cakap macam tu. Dan Nabi lebih tahu berkenaan dengan agama berbanding kita. Bila Allah Taala kata wa kallama Allah Musa taklima sesungguhnya Allah berkata-kata dengan Musa akan sebenar-benar berkata-kata kita kata Allah Azza wa Jall memang berkata-kata dengan Musa sebab itu Musa itu digelar sebagai Kalimullah nabi yang berkata-kata dengan Allah ini keistimewaan Musa alaihi salam jadi kita jangan bayangkanlah macam mana macam mana Allah Taala bercakap Ada kotak suara ke ada kerongkong ke kita kata kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu kerana benda ni benda gaib. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah Azza wa Jall. Tetapi kita tahu Allah Azza wa Jall mempunyai sifat kalam. Allah Taala itu bukan bisu. Allah Azza wa Jall mempunyai sifat kalam. Itu sifat berkata-kata untuk Allah yang tidak sama dengan makhluk. Allah Taala menurunkan Quran yang merupakan yang merupakan kalamnya. Quran itu kalam Allah. Yang ni yang ditolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran tu bukan kalam Allah. Quran tu makhluk. Maka sebab itu mereka tersesat. Imam Ahmad membantah mereka dengan bantahan yang keras, dengan bantahan yang benar-benar sehingga Imam Ahmad akhirnya sehingga Imam Ahmad akhirnya di 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 di, di apa ni di, di, di ditangkap, dipukul dan akhirnya dipenjara. Imam Ahmad pun akhirnya tidak dibenarkan mengajar pada zaman itu sehinggalah masuk zaman uh, Al-Mutawakkil maka Imam Ahmad dibenarkan semula untuk mengajar. Ini semua tuan-tuan kita tahulah. Uh, tokoh-tokoh Ahli Sunnah memang ada dimusuhi di dalam sejarah oleh golongan-golongan Ahli Bidah yang menggunakan kuasa mereka untuk menyekat suara-suara Ahli Sunnah Wal Jamaah. No big deal. Benda ni akan berulang sampai bila-bila pun no problem eh. Kemudian tuan-tuan Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan Tuhan akan bercakap dengan dia. Pertama, Allah Taala mempunyai sifat kalam, Allah Taala akan berkata-kata bila mana yang dia mau. Allah bukan bisu kerana bisu itu sifat naqas. Nuqsan, bisu itu sifat cacat. Allah Taala tidak cacat. Tuhan kita tidak cacat. Ya. Kemudian Um bila nabi kata tidak ada seorang pun melahirkan Tuhan dia akan bercakap maksudnya semua kitalah kita akan berinteraksi dengan Tuhan. Aka Tuhan akan bercakap dengan kita. Bila Tuhan bercakap dengan kita, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada perantara guru bahasa yang akan berada di antara kita dengan Tuhan. Tak ada jurubahasa. Kita akan bercakap dengan dengan Allah Allah Taala akan berinteraksi dengan kita secara direct secara langsung tuan-tuan. Ya. Kemudian fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qadda. Bila Tuhan berbicara dengan kita, tak ada juru bahasa kita cakap direct
0: dengan Tuhan. Kemudian orang yang berinteraksi dengan Tuhan ni, ya. fayanzuru uh, aymana minhu dia tengok belah kanan dia kan dia tengok belah kanan dia fala yara illa ma qaddam dia tak
1: nampak apa-apa melainkan apa yang dia telah amalkan wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam dia tengok belah kiri dia pula Dia tak nampak melainkan amalan yang telah dia, yang telah dia dahulukan di dunia, yang telah dia lakukan di dunia. Eh, macam mana boleh nampak amalan ni, Ustaz? Kan keamalan ni tak nampak? Tuan-tuan nampak kiri kanan Zedah amalan. Tak nampak. Benda yang telah berlalu daripada amalan, di mana kita nak nampak? Tapi macam mana dekat hari kiamat boleh nampak? Ulama' berbeza pendapat dalam masalah ini. Sama jugalah bila timbang amal tu. Di hari kiamat nanti akan ada timbangan amal kan. Amalan akan diletakkan di atas dacing yang dipanggil sebagai mizan. Namanya sebagai mizan. Apa yang diletak di atas dacing tu? Sebahagian ulama mengatakan yang diletak di atas dacing itu bukan amal. Kerana amalan benda yang tak nampak. Amalan kita dalam dunia, amalan kita semalam. Tuan-tuan boleh datang kan balik ya. Boleh tunjukkan orang kan, inilah amal lagu semalam. Tak boleh. Kan? Jadi apa yang nak ditimbang tu? Sebahagian ulama' kata yang ditimbang tu adalah buku catatan amal. Kalau buku catatan amal tu banyak belah baik, tebal lah buku tu. Jadi bila tebal, berat lah dia. Kalau catatan amal belah baik tu ringan, maka ringan lah buku tu. Maka yang ditimbang tu buku. Kalau catatan jahat yang banyak, maka catatan jahat buku jahat akan jadi berat dan tebal. Maka dia akan menguasai, dia akan ah orang kata pemenanglah. Dia akan lebih menang dan dia akan lebih turun berbanding amalan yang baik. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua kata, amalan tu yang ditimbang, betul-betul amalan. Eh, amalan ni bukan satu benda yang tak nampak ke? Allah Taala berkuasa. untuk menjadikan amalan ni di hari akhirat ada berat masing-masing. Seperti mana Allah Azza wa Jall dalam hadis, Allah Azza wa Jall akan menghadirkan kematian bila semua makhluk dah mati berlaku. Kan bila semua makhluk dah mati, masing-masing dah dapat dia punya dah dapat dia punya habuan sama ada masuk syurga atau masuk neraka, Allah Taala akan hantar Allah Taala akan datangkan kambing kan Allah Taala kan datangkan kambing, Allah Taala kata ni kematian dan disembelih kematian tu. Mati telah pun mati, maksud tak ada lagi kematian. Lepas pada tu tak ada dah kematian. Eh, mati ni kan satu benda yang abstrak, mana nak nampak? Allah Taala berkuasa untuk menjadikan ia nampak. Ia dilihat. Maka begitu juga untuk amal, amalan itu Allah Taala boleh jadikan ia mempunyai ibarat, mempunyai jisim, mempunyai jirim. di hari akhirat nanti. Jadi samalah macam ni. Kan? Mungkin yang dia tengok itu catatan amal dia. Dia tengok belah kanan, oh catatan amal dia yang dia nampak. Dia tengok belah kiri, oh catatan amal dia yang dia nampak. Mungkin juga amalan betul-betul sebab dalam hadis tu kata, fa yanzuru aymanahu minhu. Dia melihat kanan dia dia tak nampak melainkan amalan yang dia telah lakukan. Dia tengok belah kiri, dia tak nampak apa melainkan amalan yang dia itu. wa yanthuru baina yadayhi wa yara ma amamihi dia tengok ke arah depan dia fala yara illa an-na dia tidak melihat melainkan hanyalah neraka tilqa wajhih dia melihat neraka betul-betul di depan wajah dia fat taqun nar walau bi syaqqit tamrah takutlah kamu pada neraka walaupun hanya dengan kamu sedekahkan sebelah biji tamar ya hadis ni kita dah pun baca sebelum ini iaitu fatakun nar walau bi syibtita tamrah takutlah kamu pada neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji tamar maksudnya apa maksudnya apa saja amalan baik yang kita mampu lakukan kita jangan rasa benda tu lekeh kita jangan kata benda tu alah tak payah lah malulah selagi mana benda tu baik buat kerana berkemungkinan amalan yang sikit ini Allah taala hitung dengan keikhlasan yang dahsyat Allah Taala akan berikan ganjaran dan in, mungkin ini yang memberatkan timbangan baik kita yang akan menyelamatkan kita terus daripada neraka Allah Azza wa Jall. Jadi hadis ni tuan-tuan nak memberikan kita rasa takut. Ya nak memberikan kita rasa takut kepada hari neraka uh, sorry hari kiamat. Kerana hari kiamat ni ada orang kata apa? Uh, hari kiamat ni ada sesuatu yang dinamakan sebagai azam. Tidak ada sesiapa pun yang berkuasa di hari kiamat melainkan Allah. Dan Allah Azza wa Jall yang menentukan untung nasib kita. Tak ada siapa lagi yang boleh bantu kita. Hari ini kita mungkin ada kuasa. Hari ini kita mungkin ada kroni. Hari ini kita mungkin ada media. Hari ini kita mungkin berlindung di bawah di bawah undang-undang lawyer kita boleh pusing-pusing kita terlepas. Di hari akhirat tidak ada. Yang berkuasa hanya Allah. Dan bila kita nak bercakap, tak ada orang boleh tolong cakap untuk kita. Tak ada siapa. Kenapa tak ada siapa nak tolong cakap? Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Hari ini mungkin kalau kita dipanggil oleh pihak berkuasa kita boleh belindung. Panggil mana-mana VIP, panggil mana-mana ahli politik,
0: kita tak kena. Kan? Kita tak kena. Walaupun clear kita buat salah tapi boleh selamat dalam dunia. Di
1: akhirat tak ada. Setiap daripada kita akan ditanya oleh Allah Azza Wajal amalan akan dibentang. Kanan ada, kiri ada. Nak tipu apa? Tak ada masa untuk tipu. Tipu ni dalam dunia, tuan-tuan. Tipu ni dalam dunia. Kan? Mungkin hari ni kita boleh cakap, oh, sebenarnya adik saya yang pakai akaun tu. Lepas tu kita cakap pada yang kemudian oh dak saya saya sebenarnya mana satu yang betul ni bila dua statement bercanggah salah satunya mesti tipu ataupun lupa ataupun silap kan tapi nak kata lupa tu pelik sangatlah sebab masa cakap tu macam firm sangat memang adik dia guna akaun saham ni kan jadi ini sesuatu perkara yang mungkin dalam dunia boleh lepas saya tak kata salah tapi meragukan dalam dunia berkemungkinan boleh lepas tapi di akhirat Allah azza wajalla akan akan hitung Allah taala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada-Nya wallahu a'lam baik kita tengok hadis yang ke-11 dalam bab ni hadis yang ke-407 dalam keseluruhan kitab ini wa an abi darrin radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawnt attatis sama wa haqa laha an tait ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malaku wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran wa ma talazzastum bin nisa'i 'ala al-furush ولا خرجتم الى السعودات تجرون الى الله تعالى رواه الترمذي رواه الترمذي وقال حديث حسن باي اي yang bermaksud daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu qala Abu Dharr meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inni ara mala taraw Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Saya akan terjemah dulu, lepas tu saya akan bahas tentang status hadis ni, kemudian kita bincang faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat. At-tatis sama. Langit berbunyi. Dia ada bunyi. Ya, bunyi langit ni. Wa huqqa laha an taid. Maka berhak untuk dia. Ya, berhak untuk dia berbunyi. mafihha mawdi'u arba'i asabi' tidak ada satu tempat pun di dalam bumi ni nah tidak ada satu tempat pun di dalam bumi eh, sorry tidak ada satu tempat pun di langit yang seluas 4 jari melainkan ada malaikat yang akan meletakkan dahinya dalam keadaan bersujud kepada Allah tapi kata wallahi demi Allah kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu kamu akan menangis eh kamu akan ketawa dengan sedikit dan kamu akan menangis dengan banyak dan kamu tidak akan bersedap-sedap dengan istrimu di atas katil dan kamu akan keluar kamu akan keluar ke jalan-jalan dan kamu akan minta tolong kepada Allah Subhanahuwataala ni hadisnya ya cuma hadis ni tuan-tuan para ulama berbeza pendapat tentang statusnya Al-Imam al- al- Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan. Manakala Al-Imam Az-Zahabi mengatakan ia sahih. Tetapi ada sebahagian ulama yang mengatakan hadis ni adalah hadis yang dhaif. Sebab ada seorang perawi nama dia Muwarrik Al-Ijli yang mana dia ni tak tak pernah dengar daripada Abu Dharr. Jadi sanad dia terputuslah. Bila sanad terputus maka riwayatnya adalah dhaif. Tapi dhaif ni dhaif ringanlah. Bila dhaif ringan tuan-tuan, ya, bila dhaif ringan, hadis ni boleh dipakai dalam bab targhib wa tarhib. Saya selalu huraikan benar. Apa itu targhib wa tarhib? Targhib wa tarhib ialah a uh, motivasi untuk lakukan benda baik yang telah ada dalam agama, bukan dibawa benda baru ataupun tarhib. So, nak suruh takut terhadap sesuatu yang telah ada dalam agama, dia tak bawa benda baru. Bila kita tengok dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, ya hadis ni dhaif, tapi dikatakan langit berbunyi. Pasal apa langit bunyi ni? Langit bunyi ni dikatakan oleh para ulama sebab malaikat terlalu banyak yang Allah Taala ciptakan, tidak ada ruang empat jari malaikat ada malaikat letak dia punya, dia punya kaki. Jangan jangan tanyalah bagaimana, macam mana ustaz? Kita tak pernah tengok malaikat tuan-tuan. Benda ni benda raib. Kan sebab kadang-kadang ada juga orang dok fikir benda raib ni lebih-lebih sangat. Ha jadi benda ghaib ni tak disuruh untuk kita faham. Kita
0: hanya disuruh untuk beriman. Kan? Agama ni yang disuruh untuk faham ialah fiqah, fiqh, fiq. Akidah
1: disuruh untuk percaya. Tapi bukannya bermakna percaya tu percaya buta. Sebelum nak percaya tu, sebelum nak percaya benda ghaib tu, Allah Taala hantar dulu bukti-bukti untuk mengatakan Quran dan sunnah tu betul. Eh. Masa tu kita guna akal semaksima mungkin. Sebenarnya dalam Quran ada banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam. Nak suruh tengok alam, nak buktikan kewujudan Tuhan, nak membatalkan kebatilan sembahan-sembahan sembahan selain daripada Allah. Dalam hadis pun sama begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya Quran itu memang daripada Allah, hadis tu memang daripada Nabi. Masa tu kita pakailah akal. Kerana akal berfungsi untuk menilai kebenaran Al-Quran dan kebenaran as-sunnah. Masa tu pakai angka. Tetapi dalam Quran dan sunnah ni setelah kita percaya ia memang daripada Allah Azza wa Jall. Setelah kita memang percaya Allah Taala yang turunkan Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuturkan hadis yang sahih dan hasan ni setelah kita percaya dalam dalam kedua-dua sumber ni ada fiqh. Fiqh ni memang kena faham. Apa itu fiqh? Hukum-hukum hukum, hukum hakam. Memang kena fahamlah sebab kita nak kita nak praktik Selain daripada itu ada akidah. Akidah ni ada benda-benda ghaib. Benda ghaib ni bukan disuruh untuk kita
0: faham a uh, logikanya. Bukan suruh untuk kita bayang tetapi disuruh untuk kita percaya.
1: Sebab itu dalam Quran dan sunnah banyak kali didoktrinkan. Banyak kali diingatkan tentang kewujudan uh, apa ni hari kiamat, tentang kewujudan syurga, tentang kewujudan darat, kita tak pernah tengok. kita tak pernah bayang bahkan nabi kata tak terbayang pun syurga ni Allah taala sebut dalam sebuah hadis qudsi kan syurga ni tak terbayang di mata fikiran kita apa saja nikmat yang terlintas dalam jiwa kita yang tu bukan syurga syurga lebih baik daripada apa yang terlintas kalau hari ni orang boleh cipta kereta terbang walaupun tak berjaya lagi tapi terlintas dalam hati orang nak buat kereta terbang itu bukan syurga Kalau terlintas dalam jiwa manusia nak buat satu sistem yang lebih laju daripada RFID tu. Dia kata tak payah pakai yang tu kita pakai yang laju lagi. Macam mana caranya? Tangkap aja nombor plate. Itu bukan syurga lagi. Apa saja yang terlintas dalam jiwa manusia itu bukan itu, itu bukan syurga. Ada orang, ada orang tanya saya dia kata apa benda ustaz cerita pasal RFID ni? Saya tak tahu tuan-tuan dekat perlis ni tak ada tol. tapi saya nampak ada kawan-kawan Zaiduk mengamuk macam Arif Aidil ni. Saya je cerita sikit. Dengan. Ha tapi nak bagi tahu itu. Ya. Apa saja yang terlintas dalam jiwa manusia yang itu bukan syurga. Syurga lebih baik daripada itu. Ya, baik. Maka kita disuruh untuk percaya lambat baik ni. Setelah kita menggunakan akal fikiran untuk membuktikan kebenaran al-Quran dan kebenaran as-Sunnah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inni ara ma la tarau aku tengok apa yang kamu tak tengok maksudnya dalam masalah ghaib ni ada sebahagiannya yang Allah Taala beri kat Nabi tengok walaupun saya kata tadi benda-benda ghaib ni kita tak disuruh untuk membayangkan tetapi kita disuruh untuk beriman cuma ada sebahagian daripada benda ghaib ni Allah Taala bagi tahu kat Nabi persoalannya Nabi ni tahu ke tak tahu benda gaib? Jawapan yang tuntas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Taala bagitau kepada dia. Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Taala bagitau kepada dia, barulah dia tahu. Kalau Allah Taala tak bagi tahu kepada dia,
0: dia tak akan tahu. Ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu, dia tahu? Dia, tahu, dia, tahu. dia tak tahu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak
1: tak tahu bila orang datang tanya soalan dekat dia Rasulullah nabi tak kata eh kejap-kejap tanya, tanya saya dah tahu dah ini bomo do remi boleh lah <laughs> itu pun dia tahu sebab dia dok mengintip rumah apa ni komen kan ha nora datang dia kata kan ha ini yang disebutkan ataupun yang mesti dipercayai oleh kita maksudnya kalau ada orang boleh dakwa dia tahu benda raib itu bukan itu bukan sebahagian daripada ajaran agama. Kerana yang tahu benda raib ni hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun sebab Allah Taala bagi tahu kepada dia. Kalau Allah Taala tak bagi tahu kepada nabi-nabi pun tak tahu. Itu benda yang kita kena percaya ni akidah Islam. Kan sebab dulu ada di Perlis ni jugalah. Kawasan berdekatan dengan rumah saya sekarang ni, saya ditanya soalan dekat masjid tu. Saya berkuliah dekat masjid tu. Dulu lama dulu. Dia tanya saya Nabi tahu dak benda ni? Saya jawab benda yang sama. Dia kata kalau ustaz jadi guru saya, saya fikir kau ustaz. Mak Nabi tahu benda ni. Saya kata tak tahu. Nabi tahu tak dia akan kalah dekat perang Uhud? Kalau Nabi tahu dia akan kalah dekat perang Uhud, sepatutnya Nabi buat taktik yang lainlah. Sebab Nabi tak tahu sebab tu 70 orang sahabat gugur, korban, syahid, menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sendiri cedera sebab Nabi memang tak tahu. melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kat dia. Tapi dalam walaupun kita kata nabi tak tahu benda ghaib, tapi ada tak yang Allah Taala bagi tahu kat dia sebahagiannya ada. Sebab tu nabi kata inni ara ma la tarau. Sesungguhnya aku nampak apa yang kamu tak nampak. Tuhan bagi tahu kat aku. Sebab tu nabi tengok syurga, nabi tengok neraka dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, nabi cerita pelbagai perkara ghaib. Tapi perkara ghaib yang nabi yang Allah Taala bagi tahu kat nabi tu bukanlah keseluruhannya. Banyak lagi benda ghaib yang Allah Taala hanya khususkan untuk zat dia. Tak dikongsi kepada makhluk. Ya. Tak dikongsi kepada kepada makhluk. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Lau wallahi lau ta'lamuna ma a'lam." Demi Allah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Nabi dah tengok benda ghaib. Maka pengetahuan Nabi itu lebihlah begitu. Dan ini nak bagi tahu kepada kita cara untuk belajar agama ni. antaranya ialah menggunakan mata selain daripada guna telingalah. Mata juga berguna untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam jiwa. Kita biasa dengar orang belajar ni dengan apa? Belajar ni dengan telinga dan dengan mata. Kadang-kadang dengan telinga aja. Kan? Sebab itu tuan-tuan, ada juga yang masuk kuliah ni dia tak tengok pun muka saya. Dia pasang je dia pun dia dengar aja kan? Lepas tadi buat kerjalah basuh pinggan ke goreng mi mamak ke kan. Dia tak tengok mulut muka saya sebab apa? Dia gunakan telinga dia. Ada orang yang betul-betul khusyuk tengok aja kan. Ah itu orang yang audio visual. Ada orang yang visual. Audio visual. Ada orang yang audio saja. Tapi nak bagi tahu mata dan telinga merupakan kita kata apa? method pembelajaran. Ah method pembelajaran. Tapi Benda-benda ghaib kan dipanggil sebagai samiat. Benda yang kita samak tu dengar. Kan? Sami Allah Taala tu Sami'un Basir. Melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat. Sami' tu mendengar. Okey. Benda-benda ghaibiat ni kita biasa dengar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala istimewakan dia. Sebahagian daripada benda ghaib dia bukan hanya dengar. Tapi
0: Allah Taala bagi dia tengok. Tengok ni bila dicampur dengan dengar dia punya feel tu lain sikit. Ah dia punya feel tu lain sikit. Kisah itu ada dalam hadis Nabi Musa. Nabi kata
1: Nabi Nabi Muhammad kata Nabi Musa ni bila dia dengar kaum dia ikut Samiri dia tak buang lembaran wahyu dia. Tapi bila dia tengok, bila dia sampai tempat dia dia tengok maka dia terlepas lembaran kitab yang diterima wahyu daripada Allah Taala. Sebab apa? sebab dengar saja tak sama macam dengar dan tengok. <laughs> Allah Taala beri keistimewaan kepada nabi kita untuk tengok. Nabi kata kalau kamu tengok apa kalau kamu tahu apa yang aku tahu sebab aku dah tengok. Tengok tu sumber kepada tahu. Sekarang aku dah tahu. Allah Taala bagi aku tengok jadi aku tahu. Kalau kamu tahu seperti mana aku tahu. Nabi kata, "La dahiktum qalila." Kamu akan kurang ketawa. bukan tak boleh ketawa kerana sifat manusia perlu ketawa kadang-kadang terketawa kerana orang yang normal dia akan ketawa dalam perkara yang lucu dan ini tak dilarang dalam agama cuma jangan banyak ketawa sehingga mematikan jiwa sehingga lupa tentang azab akhirat jangan terlalu ketawa sehingga menyangka bahawasanya seolah-olah kita ni tak perlu muhasabah diri boleh ketawa tapi jangan banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah benda-benda ghaib. Nabi tengok dalam syurga, Nabi tengok dalam neraka. Tengok. Tapi Nabi ketawa tak? Ada waktu-waktu Nabi ketawa. Ada waktu Nabi tersenyum, nampak gigi geraham Nabi bila ketawa. Bila kata nampak gigi geraham tu maksudnya Nabi ketawa betullah. Bukan ketawa kita kata apa? Bukan PT live. itu sebutan saya PT love eh. Ah ketawa kesian dak? Ketawa betul sebab nampak gerahap. Nabi ke daun? Tak fikir Nabi tak banyak ketawa. Ada waktu-waktu dia ketawa, ada waktu-waktu dia melawak tapi tak berlebihan. Bukan sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata kamu akan kurang ketawa, ya. Wala bakaitum kathirat, kamu akan banyak menangis. Pasai apa menangis? menangis yang pertama kerana takut kepada azab Allah sebab nabi dah tengok neraka. Dalam hadis yang lain nabi mimpi dibawa ke neraka, tengok bagaimana azab belak. Nabi bila tengok, nabi kata kalau kamu tengok macam mana aku tengok, kamu akan menangis banyak sebab kamu takut dengan azab Allah. Yang kedua, kamu takut dengan azab Allah. Kenapa kamu takut dengan azab Allah? Kerana kamu banyak dosa, kamu kena takut. dan yang ketiga kamu takut dengan kebesaran Allah yang mana bila sampai ke negeri akhirat nanti tak ada siapa yang berkuasa melainkan hanyalah Allah. Tak ada siapa yang boleh membantu kamu melainkan hanyalah Allah. Kemudian Nabi kata, "Wa matal ladztum bin nisa'i 'ala al-furush." Dan kamu tak sanggup pun, kamu tak ada tak ada kesudian pun, kamu tak teringin pun, kamu tak orang kata apa? Tak ada rasa kelazatan pun untuk bersedap-sedap dengan istrimu di atas di atas hati. Masuk kalau tengok kalau kamu tengok apa yang aku tengok. Kamu nak bersama dengan isteri kamu pun kamu tak kamu tak ada semangat. Sebab semangat tu dah mati. Karena ketakutan. Ya. Wala kharajtum ila as-su'adat dan kamu akan keluar, pergi ke jalanan dan kamu akan minta tolong kepada Allah. Karena kamu sedar tidak ada siapa yang boleh membantu kamu, tidak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah. melainkan hanyalah Allah azza wajalla. Sebab itu kata Mustafa Bora, Syekh Mustafa Bora kata, apa? dia kata, afad al hadis an al mu'min bi qadri ma ya'lam an illahi ta'ala min 'azamati wa jalal yazdad khawfuhu min 'iqabihi. Sesungguhnya mukmin ni hadis dia bagi tahu, sesungguhnya mukmin ni dengan kadar apa yang dia tahu tentang Allah dari sudut keagungan dari sudut kemuliaan bila dia tahu benda ni yazdadu khawfuhum min iqaati maka dia akan dia akan bertambah ketakutan
0: takut apa takut terhadap azab Allah takutnya ada dua satu takut tabii
1: satu takut syar'i saya dah huraikan sebelum ni takut tabii takut sesuatu disebabkan kita tahu padanya ada bahaya pada kita. Takut pada ular. Takut pada a uh, ketinggian. Kan? Takut pada binatang berbisa kala jengking, lipan dan sebagainya. Takut pada Covid. Sebab kadang-kadang ada orang lebur dia kata saya tak takut pada Covid ustaz, saya takut pada Tuhan. Kita kata takut pada Tuhan itu takut syar'i. Takut pada Covid itu takut tabii. Jangan keliru. Takut tabii ni kita takut tak seperti mana kita takut pada Allah. Takut pada ular umpamanya. Takut pada singa umpamanya. Masuk dalam kandang singa takut tak? Tak takut ustaz. Saya takut hanya pada Allah. Peliklah ni. Masuk kandang singa pun tak takut ni. Maknanya something wronglah pada otak dia. Takut tabii ni takut yang Allah Taala bekalkan dalam jiwa manusia kerana manusia tahu pada sesuatu yang ditakuti tu ada kemudaratan yang Allah Taala cipta. Tapi dia kena percayalah mudarat ni Allah Taala izinkan tapi sayangnya husud. Takut syar'i ni dia beza sikit. Takut syar'i takut pada azab Allah. Kalau takut tabii kita melarikan diri. Takut pada ular jauh lari. Tak cukuk tanah dia lari. Kan. Takut pada kala jengking. Dibuang jauh daripada tempat dia ataupun dia bunuh. Tapi takut pada Allah bukan melarikan diri. Takut pada Allah ini kita dekatkan diri padanya. Dengan kita taat perintahnya sebab kita tahu. La malja'a wa la manja'a minkah. Tidak ada sesuatu tempat untuk berlindung. Tidak ada sesuatu tempat untuk selamat. Daripada kamu, wahai Tuhan. Illa ilaih. Melainkan aku kembali kepada kamu. Ini takut syarih. Takut tabi'i ini, benda yang normal. Selagi mana kita percaya Allah pemberi mudarat. Selagi mana kita percaya Allah Taala yang berkuasa, Allah Taala yang menciptakan mudarat yang ada pada ular tu kita takut terkena pada badan kita, it's okay. Menjadi masalah kalau takut tabii ini kita kata dia tu yang memberi mudarat dan manfaat bukannya Allah, itu problem. Yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, An-Nafi' wal Darr huwa Allah.
0: Yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat hanyalah Allah. Bukannya makhluk tu. Tapi takut syar'i
1: Kita tahu tak boleh lari daripada Allah. Takut, takut dengan azab. Tapi Tuhan yang sama itu mempunyai sifat rahmat. Tuhan yang sama itu mempunyai syurga yang berupa nikmat. Maka sebab itu kena dekat dengan dia. Untuk buat apa? Jauhkan diri daripada maksiat dia. Itulah sebenarnya takut. Takut juga, takut sebab apa? Takut azab dia. Apa cara uh, tuntutan takut ni? Kena buatlah apa yang disuruh sebab kalau dia suruh satu benda, kita tak buat benda wajib, kita tak buat mak kita mengundang kemurkaan Allah azza wajalla. Jadi kita kena bezakan di antara takut tabii dan takut syar'i. Tapi kalau takut bini ustaz, takut bini tu takut tabii lah. Ha <tik> <tik> takut. Takut tabii lah tu. Ya kata ustaz. Begitu tu.
0: Saya bukan takut pada bini ustaz. Oh ya? Ya. Ada satu cerita. <tik> satu orang hamba Allah dia diceritakan saya tak tahu dah betul ke tak cerita jelah. Kan
1: nah, ni bukan isu agama tak apa boleh cerita. Dia kata saya ustaz berani ustaz saya tak takut dengan isteri saya. Baru ni ustaz dia kata ada dia minta saya basuh kain. Saya isteri suami
0: beras kita beli. Dia suruh saya basuh kain. Ustaz tanya betul? Lepas dia suruh basuh kain kau buat apa? Saya tengking ustaz. Mahu tak dia apa? Saya tengking dia balik. sabun mana?
1: Aku <laughs> nak bagi tahu, kat aku macam berani, tapi ada jugalah takut tu. Ah kadang-kadang bukan takut, ya. Kadang-kadang bukan takut. Bukan sebab takut isteri, tapi isteri tu yang menakutkan kita. Ha, itu beza tu. Bukan kita takut ke isteri, ya, tapi isteri tu yang kadang-kadang menakutkan, ya. Baik. Itu takut tapi, ah tapi tak sepatutnyalah takut. Bukan takut, kadang-kadang bukan takut. Sayang punya basal. Sayang punya basal. Maka turutkan kehendak dia. Baik. Kemudian. Kama yasdadu tam'an fi thawadih. Bila takut ni bukan hanya sekadar takut lah. Kita akan gabungkan dengan satu sifat lagi yang kita akan masuk dalam bab yang akan datang. Iaitu bertambahnya. Bertambahnya kehendak dia. Untuk bertambah kehendak hamba ni. Untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya. Fayah jurul ma'asiyah. maka dia akan uh, faiah jural maksiya maka dia akan meninggalkan maksiat wayaksuraf minattaah dan wayuksira minattaah dan dia akan memperbanyakkan ketaatan kepada Allah dan yang kedua kata syekh min sifat almu'min alkhauf walhaibah minallahi subhanahu di antara sifat orang mukmin itu ialah takut dan rasa kehebatan Allah tu ada pada dia pada diri dia tu rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Takut kepada azab Allah. Ha nah, sebab kadang-kadang ada juga kita tengok pelawak-pelawak ni kadang-kadang benda-benda yang bersifat lawak, benda uh, benda-benda yang bersifat azab apa semua ni dia kadang lawak-lawakkan. Ini tak sepatutnya berlaku lah sebab ha um bila dicerita berkenaan dengan azab sepatutnya jiwa mukmin akan rasa takut bukan di bukan dilawak-lawakkan. Kan dulu ada satu artis yang ah uh, ditemu ramah di siap kata lagi ha, kalau malaikat tanya dia dia akan tanya malaikat balik ini tak perlu ini tak 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 perlu belakulah tak boleh belaku kerana sepatutnya bila disebut tentang malaikat yang dihantar oleh Allah yang ganas yang kalau kita tak ada amal baik kita akan bermasalah kita sepatutnya ada perasaan gerun dan takut walakin la yasilu bihi ila al-ya's wal-qunut min rahmatih tetapi takut ni jangan sampai membawa kepada ah uh, putus harap. Langsung tak nak mengharapkan rahmat Allah. Itu jangan. Takut-takut tapi kena kembali pada Allah. Bukan takut langsung tak buat apa. Aku ni memang um, tak buat apa. Aku ni memang um, nerakalah tempat aku. Malas aku dah. Tak boleh. Ini talbis iblis ya. Baik, ekan terus ya. alhasu ala alistighathah birahmatillah azza wa jalla wa ridwani hadis ni nak bagi tahu kita digalakkan untuk istighasah istighasah ni minta tolong pada Allah minta tolong pada Allah dalam masalah-masalah yang bersifat maknawi minta hidayah minta rezeki minta dipermudahkan urusan minta diberikan ketenangan jiwa yang ni minta pada Allah minta taufik minta hidayah yang ni minta pada Allah. Sebab kadang-kadang ada orang lain buruk dia kata kalau semua minta pada Allah ustaz kita nak minta air kat isteri pun takut. Tak minta yang bersifat uh, di bawah kemampuan manusia tu tak ada masallah. Minta. Ni leha tolong buat saya. Boleh. tapi minta pada Allah ni minta tolong yang bersifat maknawi yang hanya Allah aja boleh tolong. Ya Allah tolong ampungkan dosa saya. Ya Allah tolong berikan hidayah pada saya. Ya Allah tolong berikan taufik pada saya. Ya Allah tolong berikan petunjuk pada saya. Ini minta pada Allah. Ni minta pada Allah. Ya Allah lapangkanlah jiwa saya. Ya Allah berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah tolonglah berikan saya kejayaan. Ini semua minta pada Allah. Tak perlu minta pada makhluk. wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawa itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama insya-Allah saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun ah uh, komentar saya alok dulu bukan ya eh. <tuh> <tuh>
0: <coughs> eh, batuk ni batuk dekat saya hari ni. Okey, assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam.
1: Apakah status hadis yang doktor baca tadi bahawa ulama adalah pewaris nabi? Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi. Hadinya panjang. Ha, hadinya panjang dan itu sebahagian daripada al ulama warasatul anbiya. ataupun mungkin saya boleh
0: tunjukkan pada tuan-tuan dia punya teks hadis dia. Kejap eh saya tunjuk. Okey. Ni hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim Tirmizi. Sekejap saya ambil yang ada bagih. Ambil kitab yang ada bagilah. Imam Tirmizi. Okey. Hadisnya panjang. Tapi ambil kat sini. Innal ulama warasatul anbiya sesungguhnya ulama pewaris para anbiya.
1: Inal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innamal warathul alim. Sesungguhnya nabi-nabi ni tak mewariskan dinar dan juga dirham. Tetapi nabi-nabi ni mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin waafir. Sesiapa yang mengambil ilmu ini, ilmu para anbiya, maka dia telah mendapat ilmu yang ha, keuntungan yang banyak. suhadih so, ini adalah hadih yang sahih riwayat
0: al-Imam at-Tirmizi ya tengok apa kata Albani sahih hadisnya
1: sahih ya ia juga disahihkan oleh al-Arna'ut di Syarhanawl mengatakan hadih ini hasan dengan syawahid hmm hasan hadih ini
0: hasan tapi ada jalur lain yang sahih ya nah hmm. okey ബൈ Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah perubatan Darus Syifa melibatkan perkara yang haram? Adakah ini dibenarkan? Berubat
1: ni menggunakan ruqyah. Ah saya bukan jawabnya Darus Syifa tetapi menggunakan ruqyah, tarqiyah, ruqyah doa-doa yang yang tidak ada unsur syirik minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak tidak menjadi masalah. Eh tidak menjadi masalah. Maka ia di dibenarkan. Ya, dibenarkan. ia ni tu termasuk dalam doa. Ah termasuk dalam dalam uh, doa. Okey. Doa ni dibenarkan. Lagi mana bukan doa a
0: uh, untuk maafialah. Ah doa untuk menyembuhkan memang kita kena minta pada Allah. Ya, yeah? baik. <tuh> <tuh> Okey. <coughs> <coughs> Batuklah saya ni Okey. Ini ada satu soalan bagus. Dia kata, Assalamualaikum, wasalamualaikum
1: salam. Allah mengetahui segala sesuatu, tapi kenapa Allah masih bertanya kepada Nabi Musa tentang kegunaan tongkatnya? Apakah hikmahnya? Allah Taala tanya tu bukan untuk tahu. Allah Taala tanya tu seperti mana kata Syekh Ibnu Usaidin, Allah Taala nak bagi tahu, nak mengisyaratkan kepada Musa Uh, tongkat yang dia guna yang dia kata tongkat itu boleh digunakan untuk dia bersandar untuk dia kumpulkan daun-daun supaya kambing dia boleh makan bukan hanya itu ai Musa tongkat kamu ini nanti selepas kamu jadi nabi kamu jadi rasul tongkat kamu ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar peranannya daripada hanya sekadar apa yang kamu gunakan sekarang so Allah Taala nak bagi Nabi Musa ni sedar
0: tentang kegunaan tongkat dia tu demikian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Husaini. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan sebahagian mufassirin
1: ya, dia kata Nabi Musa Allah Taala bertanya Nabi Musa tu al-sabil al-inas sekadar untuk memulakan uh, perbincangan, sekadar untuk memulakan uh, dialog. Ha uh, sebab uh, orang kata apa? mula-mula nak cakap tu sebelum nak bagi sesuatu, bagi sesuatu muqaddimah kepada kalam. Kita kadang-kadang sama manusia pun sama kan. Kita tengok orang jemur kain. Jemur kain ke? <tongan> tengok lah orang tu jemur kain kan. Kalau yang kena serius sikit, tak tengah main dam. Marah, kata saya tegur sikit pun marah. Bukan marah, tak nampak ke? Saja saya nak bersembah macam tu. Cakap macam tu. pada hari jumaat apa hukum semasa khutbah kita makan di gerai dan apa hukum pada penjual Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza nudiya lis salati min yaumil jumaah fas'au ila zikrillah wadharul bay' bila telah diazankan bila telah diserukan untuk mendengar khutbah pada hari jumaat bila dilaungkan azan untuk dengar khutbah fas'au ila zikrillah pergi bersegera dengar peringatan daripada Allah wadharul bay' tinggalkan jual beli perbuatan masih berjual beli ketika mana khutbah sedang berlangsung azan telah berkumandang azan zuhur telah berkumandang ialah perbuatan yang berdosa kerana Allah Subhanahu wa taala melarang perkara itu cuma lama beza pendapat adakah jual beli itu bila dilarang bermaksud ia di di dibatalkan ataupun tidak batal ke tidak ada dua pendapat majoriti ulama kata jual beli itu sah tapi berdosa imam ahmad kata dak jual beli itu
0: membatalkan tapi pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama wallahu a'lam Okey, tontonan itu saja yang saya boleh jawab hari ini insya-Allah. <coughs> minta maaf kalau ada soalan
1: yang terlepas. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada penganjur, a um, Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih Johan, Tan Sri Azman dan ramai lagi yang memberikan sokongan dan uh, anjuran kepada sokongan kepada kuliah ini. Alhamdulillah dan semua tontonan yang hadir Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.